0: Роберто Савиано, книга «Кричать». «Воздух», часть восьмая. Попробуйте еще раз представить. В Риме есть ресторан. Он называется Дороза. А может, он называется «До Марио», «До, «До или «Иль Колосео», «Льобелиско», «Иль Санто». Точно, так называется ресторан. На самом деле существует не один, где сотрудники работают нелегально. В одном из таких ресторанов работает 40-летний Данила с дипломом технического специалиста. У него двое детей и арендованный дом в парке Леонардо. Принятые меры изоляции приводят к тому, что Данила остается без работы. А поскольку на бумаге его не существует, он не рабочий, он не может даже рассчитывать на деньги в результате увольнения, как сотрудники Гелиндарива. Данила слышал от своих коллег, что ростовщичество в городе привело к снижению процентных ставок что направлено на привлечение тех, кто больше не может ждать помощи, обещанной правительством. А потом, кто знает, приедет ли помощь, думает Данила. Я давно не верил обещаниям. Северные европейцы продолжают молчать. Говорят, что итальянцы не должны давать денег. Что вы знаете, как идут дела в Италии. Все заканчивается мафией. Какая грёбаная фраза, думает Данила. Как будто мафии нужны европейские деньги. Как будто у мафии уже не было денег. Как будто они не просто хотели кусать бедняков вроде него. Тех, кому Европа теперь отказывает в помощи. И кто будет вынужден искать поддержки в другом месте. Как если бы деньги мафии еще не говорили на оксфордском английском, или еще не забили рот Гудзона. Как будто мафия капитала не была эволюционным этапом, уже вписанным в историю капитализма. Как если бы мафия не была болезнью, которая поражает экономику и финансы. Болезни, которую страны уже прошли в течение некоторого времени, точно так же, как они прошли в течение нескольких месяцев, не подозревая об этом. Как раз наоборот, думает Данила, не нужно оставлять тела сухими, потому что это не так, будто убивая тела, вы убиваете паразитов. С мафией это не работает. Мафия сохраняет тела живыми, на которых они едят, и когда они вот-вот рухнут, когда они думают, что больше не могут этого выносить, они поднимают их, кормят, чтобы они продолжали их использовать. Не ослабляя тела, вы изгоняете этот тип паразитов. Поступая так, вы только доставляете их им. И вы доставляете им всех, даже тех, кто поклялся, что никогда не будет иметь ничего общего с мафией. Но Данила, когда у его семьи в доме заканчиваются деньги, он перестает бояться ростовщичества. Потому что ему хуже смотреть в лицо разочарованному взгляду тех, кто его любит, а не суровому из тех, кто ему угрожает. С другой стороны, думает Данила, отдавать себя в руки ростовщичества – это не то же самое, что отдавать себя в руки мафии, мдрангеты, коморы. Соседские банды всегда отмечали дистанцию, которая существовала между ними и ростовщичеством. Потому что ростовщики непопулярны, а организованная преступность хочет, чтобы их воспринимали как первую помощь, частное благосостояние эталонных сообществ. Тогда, конечно, это правда, что ростовщики используют тех же людей, которых мафия использует для восстановления кредита, и ростовщичество не делает шага без их одобрения. Но Данила хочет верить, что этот договор не на всю жизнь. Ужесточение ростовщичества, которое как только вы выплатите свой долг, вы освобождаетесь, а затем переворачиваете страницу. Данила думает, что как только экономика снова заработает, он будет делать это каждое воскресенье в дополнение к субботам, которые у него уже были, и постепенно он погасит тот долг, который теперь, кажется, намерен сократить. Данила рос не на улице, но он часто бывал на улице Поэтому странно, что вы не помните, что в Риме ростовщики называют их кровотари А они их так называют, потому что когда вы не возвращаете деньги, они надевают галстук на шею А затем они сильно сжимают ее, пока ваше лицо не станет синюшным Пока все ваше тело не начнет искать воздух Пока поры, глаза, нос, рот не будут искать его Пока ваши руки не будут искать его, они ищут, пока печень не ищет и почему еще ростовщики предоставят вам за 24 часа то, что банки не предоставят вам через 24 месяца? А почему без гарантий? Даже если единственная гарантия, которую вы можете предложить, это то, что вы сможете выплатить свой долг. Неверно, что износ не дает никаких гарантий. Ваша жизнь – это гарантия. Ваша сломанная нога – гарантия. Ожог вашего тела – гарантия. Изнасилование вашей дочери – гарантия. Пожар вашего дома – это гарантия. А потом, чтобы ничего этого не случилось, вы сделаете все, что нужно. Вы спросите родственников, вы продадите машину, вы продадите дом, вы продадите все. И вы обманете, украдете, может быть, даже убьете. А может быть, вместо этого вам это подойдет. Вы будете тем счастливчиком, которому предложат вернуть долг, выступив в роли бревна, зарегистрировав не ваши дома и компании, или организовав для кого-то избирательную кампанию, гарантируя получение большого количества голосов. Да, но что делать, если тебе не повезло? Что, если что-то пойдет не так? Дело в том, что многие вопросы, когда тебя давят долги, так как Данила, ты уже не можешь их себе задавать. Если вы потеряете работу, вы обязательно плохо закончите. И тогда вас больше ничего не пугает, даже ростовщичество. Поэтому после бессонной ночи Данила просит суду у этих галстуков. Затем, по окончании изоляции, он возвращается в ресторан Дороза, надеясь, что он будет работать еще больше и сможет выплатить долг. К настоящему времени люди снова начали выходить и садиться за столы, но теперь на его месте работает дочь Розы. Та, которая училась в Лондоне, которая обеспечивала себя ненадежной, но хорошо оплачиваемой работой. Из-за пандемии дочь Розы потеряла работу и вернулась в ресторан своей матери в Риме. Данила это понимает, потому что он тоже сделал бы то же самое. Он тоже забрал бы свою дочь на работу, но когда он возвращается домой к своим родителям, он не может им этого объяснить, потому что они слишком молоды, чтобы понять, что случилось с дочерью Розы. Страдания теперь его спутник жизни. Он ждет его каждый вечер по возвращении, после того, как он объездил весь город в поисках работы. Каждое утро он зашнуровывает свои ботинки, пока он думает о том, когда, выходя из первого лестничного пролета, он встретит хозяина, который каждый день появляется у подъезда. Когда он возвращается к обеду, его ждут муки. Он помогает ему нести сумки с покупками, которые становятся все тоньше. Каждый день Данила выходит из дома и притворяется, что идет на работу. Но вместо этого он отправляется на поиски рекламы, спрашивает своих знакомых, звонит друзьям, идет и возвращается в бар и ресторан поблизости, чтобы узнать, есть ли у них для него что-нибудь. Никто ничего не хочет, никто не звонит. Музыка всегда одна. Клубы в кризисе. Многие уже закрылись. А тем, кто не закрывается, сложно удержать сотрудников, которые у них есть. По радио в новостях говорят, что спрос на работу есть, и это его еще больше злит, потому что он не видит вакансий, упомянутых в новостях. Может быть, они далеко, и в любом случае никто ничего не делает, чтобы помочь ему получить что-то, связаться с ними. Проходят дни, а работы нет, телефон молчит. Данила это уже чувствует, тугость галстука на шее, который он не носит. Он уже чувствует непроходящий воздух, дыхание, которое с каждым часом становится короче. Именно этого хотят производители галстуков, чтобы они чувствовали дыхание на своей шее. И действительно, в конце месяца они появляются перед ним, под домом. Они дают ему два толчка и еще семь дней кислорода. Но через неделю они возвращаются и, оставшись с пустыми руками, затаскивают его в переулок и избивают. Данила встает, шатается, идет домой, но не останавливается перед дверью. Он двигается к еще строящемуся зданию, в нескольких кварталах от него. Он забирается на второй этаж, зацепляет только что купленную веревку за оголенный нерв, выступающий из металла из бетонного столба, затягивает его вокруг шеи и прыгает в пустоту. Пока он болтается, все еще в сознании, его поры начинают искать воздух. Глаза ищут его, нос ищет его, рот ищет его, руки ищут его, печень ищет его. Затем исходит его последний крик. Кричите, когда вы чувствуете, что они сужают ваше дыхание.